1: Я, Елена Афонина, приветствую наших радиослушателей в Москве и в других городах вещания. В течение ближайших двух часов в прямом эфире мы с вами будем обсуждать, следить за главными событиями сегодняшнего дня. Но и вчерашние темы тоже обязательно затронем. Тем более, что то, с чего мы начнем, в центре нашего внимания уже на протяжении трех недель. Это событие в Беларуси. Безусловно, мы за ними следим и следят наши спецкоры, которые продолжают работу в Минске и других городах Беларуси и выходят с нами на связь. Поэтому давайте сегодня не отступать от этой традиции. У нас впереди еще после 14 часов по московскому времени будет программа «Национальный вопросы», где мы более детально углубимся в события, которые происходят в Беларуси, аналитические э комментарии тоже обязательно представим вашему вниманию. Ну, а сейчас о повестке дня. В центр Минска, как сообщают, уже стягивается значительное количество автобусов с бойцами ОМОНа, крытые военные грузовики для перевозки личного состава, также автозаки. Все это еще рано утром сегодня выдвинулось с базы в Минском микрорайоне Уручье в сторону центра белорусской столицы. Но вот я смотрю сейчас на кадры, которые передают с площади независимости в Минске. Она сейчас пуста, стоят несколько сотрудников милиции, ну и более никого. Ну, будем следить за тем, что происходит. И сейчас на связи с нами специальный корреспондент комсомольской правды Дмитрий Стешин. Дим, приветствую тебя, здравствуй.
2: Да, добрый день.
1: Да, но сегодня будет еще одна акция на тех, кто не согласен с итогами президентских выборов, ну и ряд других требований они выдвигают. Ну а накануне прошла довольно интересная, тоже ставшая традиционная акция женский марш, который некоторые называют Бабим Бунтом. Вот на этом мероприятии ты как раз поприсутствовал вчера.
2: Да, это я так его назвал и претерпел от освобожденных женщин. Вот. А,
1: ну, ты это вслух, что ли, им прям сказал? Нет, я в, в тексте, в тексте. А, ну понятно. Вот. ты знаешь, нет ничего страшнее вот. разъяренной
2: женщины, это абсолютно точно. Да, да. Я вчера посмотрел, тут меня уличили, что их не 20 тысяч было, а меньше, ну я не знаю, очень много. Ну, просто много. У меня так все-таки глаз-то набит толпу оценивать, да. Вот, ну, очень много было барышень. Вот, причем с редкими вкраплениями мужчин, прям по пальцам пересчитать, они обычно с колясками были. Вот, креативные всякие плакаты, женщины креативные, очень немецкие. И, собственно, видно, что готовились к мероприятию. Если бы там на 11 утра назначили, никто бы не успел бы просто накраситься да, и одеться как надо. Вот, а в 4 нормально. Значит, они по плану должны были от площади Победы пойти на благословенную площадь независимости, но... Дорогу перекрыли автозаками и ОМОНовцами. Я думал, сейчас будет бойня, которую я не хотел бы видеть. Вот. Но женщины взяли и развернулись на 180 градусов, пошли в обратную сторону. К такому минская милиция была не готова вот, к проявлениям женской логики, что они пойдут развернуться молча, пойдут обратно. Не молча, а да, со страшными криками. Вот. Встретил я вчера персонажа интересных из национально-освободительного движения российского. А у них филиалы есть в Беларуси. они топят за единое государство от Бреста до Владивостока. Вот. Все это очень правильно, но выглядели они жалко, их там было десяток человек российским флагом, белорусским кризисом, наверное, российский флаг, который я увидел за все протесты. Да, Даже на Майдане были российские флаги.
1: Это, кстати, многие замечают, что действительно, то ли этот вопрос вообще не стоит на повестке дня, и он является отнюдь не актуальным для протестного или проправительственного движения, и то, и другое. Сейчас мы наблюдаем в Минске вопрос отношений с Россией где-то совсем далеко, что ли, в данной ситуации?
2: Да, при этом же мы же номинально э, союзное государство, и мне вот приехать в Минск работать, мне не нужно никаких виз, никаких разрешений, белорусу точно так же. Э, я считаю, что это политика Лукашенко, на самом деле, с которой он просто зарвался за последние десяток лет, вот, лавируя между Европой и Россией. Сделал все-таки выбор в пользу Европы, но Европа показала свою силу. Вот сейчас не знаю, что с ними делать, вот. но объективно, я считаю, что, наверное, сегодня это последний протест, завтра начинается учебный год, рабочий год начинается, да, у нас такая стартовая позиция, начало первого числа сентября, и, ну, кто будет ходить на эти протесты?
1: Дим, еще вопрос, какие сегодня э, планы есть, какие мероприятия, потому что вот я смотрю, и проправительственный митинг вот, должен был стартовать, не знаю, стартовал или нет, и э, антиправительственный должен пройти на площади независимости. То есть э, сегодня опять э, достаточно много событий должно быть в Минске?
2: Ну, ожида ожидается, да. Uh -huh. Ну, мере митингами, а, мне кажется... Лукашенко вывозит эту конфликтную ситуацию. Сейчас, если он э, сделает какие-то либеральные реформы, что-то отреформирует либерально, то все закончится, мне кажется.
1: Спасибо. Специальный... По крайней мере... Да, 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 Дим, спасибо. Специальный корреспондент Комсомольской правды Дмитрий Стешин был с нами на связи. Дим, я с тобой не прощаюсь, потому что сегодня будем следить благодаря тебе за тем, что происходит в Минске. Будешь выходить с нами на прямую связь, потому что и в программе Национальный вопрос, и, конечно же, в нашем линейном эфире мы обязательно будем возвращаться к теме Беларуси. Впрочем, мы ее не оставляем и сейчас на связи с нами спецкорком «Комсомольской правды Александр Кот. Саша, я тебя приветствую. Да, здравствуй. Да, здравствуй. Ну, вот пошел разговор о пророссийских силах в Беларуси. Белоруссии. На митинге они выглядят не очень убедительно, потому что количество этих людей, ну, буквально по пальцам пересчитать. Тебе тоже, насколько я понимаю, удалось встретиться с, чем, с тем человеком, который мог бы представлять именно пророссийские силы в Беларуси. Правильно я понимаю?
3: Ну, один из этих людей, угу. то есть их на самом деле, они на самом деле есть, просто их голос не слышен, и многие из них просто боятся себя каким-то образом показать, потому что в первую очередь они не знают, как на это отреагирует власть. Вот я встретился с человеком, который пытался выдвигаться в президенты, Белоруссии на этих выборах, но его сняли из-за того, что он родился в России, родился в Сибири, хотя всю жизнь прожил в Белоруссии, но вот по законодательству белорусского надо и родиться в Белоруссии, чтобы пытаться стать ее президентом. И вот я с ним поговорил, и, конечно, очень такая пла плачевная картина вырисовывается, как себя чувствуют пророссийские, просоюзные э, движения в Беларуси. Фактически там последние э, пять лет их просто загоняли под плинтус. Создавалась такая... Эм атмосфера антагонизма к России э, все время пугали тем, что э, Россия то там нефтяные войны, то газовые войны, то молочные войны и так далее. И, так далее. и вот по мнению моего собеседника это все результат работы части элит белорусских, которые влияли на Александра Григорьевича Лукашенко. Именно они э, вот, направляли его во время его всяких антироссийских высказываний, всяких антироссийских действий. И э, любые инициативы пророссийских движений, они просто пресекались на корню. Там есть несколько движений, там прирост сотрудничества, но это такие номинальные. Вот. А сегодня различные, но это не партии, это объединение на почве там, того, что люди считают, что мы один народ, есть люди еще там, с советской ностальгией. Вот они решили объединиться. И сейчас вот, они создали координационный совет патриотических сил. Буквально там пару дней назад было у них первое заседание, на котором они решили, что объединившись они должны инициировать референдум по юридическому э, оформлению союзного государства Белоруссии и России. Потому что сейчас оно э, существует как-то фантомно, э, без каких-то обязательств э, юридических, без там, не знаю, е, единого пространства экономического, валютного и так далее. Вот э, они хотят инициировать про, 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 вот этот процесс. Потому что на самом деле людей, которые являются сторонниками Союзного государства. В Белоруссии много. Если говорить о сторонниках Лукашенко, то это большинство. Если говорить о противниках, то ну вот пока я думаю, что 50 на 50, хотя это количество а, среди противников уменьшается, я имею в виду тех, кто хотят э, союза с Россией, э, и пока, пока еще не критично, пока большинство белорусов за союзные государства, это, конечно, надо делать, и э, тут я уж цинично скажу, но надо воспользоваться э, шатким положением Александра Григорьевича и все-таки заставить его, пойти на эту интеграцию с Россией.
1: Да, но тем более, что мы видим, президент нашей страны, вот 27 августа эти события, конечно, очень важны в, в, на том, что касается четкого сигнала, что мы едины пространство, ну, скажем так, славянских народов, и помощь и поддержка будут оказаны. То, что Путин сообщил, что Россия по просьбе Лукашенко сформировала резерв сотрудников правоохранительных органов, мы договорились, что он не будет использован до тех пор, пока ситуация не будет выходить из-под контроля. И вот на этот сигнал, кстати, который дал президент нашей страны, очень четко отреагировала и белорусская оппозиция, в частности, вот член Президиума Координационного Совета Мария Колесникова сказала, что что президент Путин таким образом, во-первых, показал слабость Лукашенко. И главное, что она сказала: вы не заметили основного. Путин сказал о том, что нужно разговаривать с народом. То есть мы понимаем, да, Саш, что в любом случае, к посылам со стороны России прислушиваются и очень четко реагируют на любые слова, которые произнесены.
3: Ну, вот главное, что нет этих антироссийских настроений. Конечно, многие высказывают опасения: что вот вместо нашего ОМОНа теперь нас будет бить российский ОМОН, но это такое. Бытовое мнение. А на уровне лидеров оппозиции, та же Колесникова, об отношениях с Россией, о словах Путина говорят крайне аккуратно, крайне дипломатично. И никакой там антироссийской риторики в духе предвыборного Александра Григорьевича здесь и в помине нет. То есть, хоть это и не признается в открытую, но... Белорусская оппозиция в том числе надеется и на то, что Россия поможет вот в этом политическом кризисе. Кстати, да. буквально вчера, по-моему, Тихановская сказала, что она считает Россию ключевым игроком, который мог Спасибо. бы быть посредником. мира
1: Специальный корреспондент комсомольской правды Александр Коц был с нами. WhatsApp страна
0: Настоящие люди. Настоящая музыка.
1: Ну и, конечно, в эти дни хочется желать всем еще и здоровья. Впереди начало учебного года. Мы о нем обязательно поговорим в следующем часе. Не без этого. Но почему здоровье? Потому что, ясно, весь мир по-прежнему с тревогой следит за теми цифрами, которые каждый день поступают. Количество заболевших коронавирусом, количество скончавшихся от этой инфекции. И с надеждой смотрят на количество выздоровевших. Но а европейские страны по-прежнему считают, что меры слишком жесткие, так... Волна акций протеста накануне прокатилась по Европе. В Лондоне около 10 тысяч человек собрались на Трафальгарской площади. По данным Daily Express, многие протестующие пришли с плакатами против правил социального дистанцирования, обязательного ношения масок и вакцинирования. В Париже число оштрафованных на антимасочной акции достигло 123. Всего на улице французской столицы вышли несколько сотен человек. Власти Парижа ввели обязательное ношение масок на улице города с 5, Штраф за отсутствие маски составляет 135 евро. Ну а протестующие обвинили правительство в манипулировании людьми посредством страха. Но самая массовая акция накануне прошла в Берлине. В ней приняли участие 38 тысяч человек. Более 300 демонстрантов задержали. И не случайно, потому как акция начиналась мирно, затем в нескольких местах были зафиксированы столкновения, группа протестующих даже предприняла попытку штурма Рейхстага прорвались через забор перед зданием парламента, попытались проникнуть внутрь, но и в ходе потасовки на ступенях Рейхстага полиция применила газовые баллончики и оттеснила протестующих. Примерно такие же акции, события, точнее, развернулись и около здания посольства Российской Федерации в Берлине, но действия протестующих не были направлены на дипредставительство ну просто вот так Географически совпало, что маршрут прохождения колонны был в том числе и перед зданием посольства Российской Федерации. Ну и не случайно, собственно, эти акции продолжаются. Дело в том, что число... Инфицированных коронавирусом растет, поэтому власти предпринимают шаги на то, чтобы снизить возможность заболевания. Вот в минувший четверг канцлер Германии Ангела Меркель сообщила, что во всей стране, кроме Саксонии анхальта вводятся штрафы в 50 евро за отсутствие маски. Также правительство Германии планирует из-за пандемии запретить крупные мероприятия, концерты, фестивали и народные гуляния по меньшей мере до 31 декабря. Исключение будет сделано для регионов с низким количеством зараженных. То есть мы понимаем, насколько все-таки серьезно да, то, что происходит сейчас в Европе, и чего опасаются люди, почему они выходят на улицы. Кстати, вот такой небольшой Факт в Берлине участники протеста против мер по борьбе с коронавирусом начали скандировать Путин. И когда их спросили, а почему, собственно, имя президента России звучит на этой акции, было сказано, потому что Путин может надавить на Трампа. Вот такая логика. Сейчас с нами на связи эксперт Российского института стратегических исследований Павел Захаров, Павел Владимирович, здравствуйте. Здравствуйте. Ну вот смотрите, да, мы видим, что Европа не согласна с тем, как правительство действует в отношении мер по борьбе с коронавирусом. Вот на ваш взгляд, чего опасаются люди? Почему выходят на эти митинги?
3: Ну, очевидно, что люди устали от ограничительных мер, устали от связанных с этим трудностей. Как известно, в Германии и в других странах сейчас наблюдается рецессия, экономический спад, рост безработицы. И, соответственно, вот эти дополнительные ограничения, которые накладываются на людей, это все как бы давят в психологическом плане и в экономическом плане. Поэтому люди устали от этих ограничений и хотят вернуться к состоянию нормальности. Отсюда взрыв всевозможных конспирологических теорий о том, что какой-то заговор элит наблюдается о том, чтобы ограничить права людей. Вот. И отсюда тоже вот такие протесты своеобразные в Германии.
1: Ну, а как называют их по всему миру, такие ковид-диссиденты, которые считают, что опасность преувеличена и прочее, прочее да, насколько я понимаю?
3: Да, определенно они там играли свою роль в этих протестах, ковид-диссиденты. Угу.
1: Но, тем не менее, все-таки, если представить себе гипотетически, да, что продолжится, вот как в Германии планируют, до 31 декабря вообще закрыть все массовые мероприятия, насколько, по вашему мнению, это серьезно скажется на положении этих стран? Финансовом, психологическом, эмоциональном.
3: Ну, конечно, это усугубит экономический спад, усугубит рецессию. В каких-то отраслях будет наблюдаться рост безработицы, прежде всего, связанных с, с теми отраслями, которые зависят от туризма, от отеля. От, от, Отели, допустим, рестораны — это все, как бы, те виды бизнеса, которые страдают от ограничений. Соответственно, от экономических трудностей тоже проистекают и психологические трудности, и усталость людей от ограничительных мер.
1: Спасибо. С нами на связи был эксперт Российского института стратегических исследований Павел Захаров.
0: Радио правда.
1: Ну а тем временем стало известно, Минобороны Индии подтвердила отказ от участия в стратегическом командно-штабном учении Кавказ-2020, которое запланировано в нашей стране на сентябрь этого года. Сейчас с нами на связи военный обозреватель Комсомольской правды Виктор Буранец. Виктор Николаевич, здравствуйте. Добрый день. Ну, вот, не случайно мы эту тему сейчас затронули после разговора о том, как европейские страны реагируют на, на пандемию коронавируса, какие жесткие ограничения, потому как Минобороны Индии сказали, что мол, не очень хорошая ситуация с коронавирусом в Индии большое количество заболевших. И, мол, типа, поэтому мы вот не приедем на эти учения. Это действительно так? Это правильно?
4: Я думаю, что здесь Дели в немалой степени лукавец, поскольку вы знаете, в Китае тоже наступает вторая волна вируса, как и в других странах региона. Тем не менее, они и приехали и на армии 2020, и приедут на Кавказ-2020. Здесь есть несколько причин, которые, которые можно отнести каким-то скрытым. Ну, во-первых, мне, мне вам Елена рассказывает, что в последнее время между Китаем и Индией искрит, и дело дошло даже до, до серьезного вооруженного конфликта, это, это раз. Во-вторых, у Индии есть определенные претензии к России, и я не побоюсь сказать, она за последние годы ведет себя очень капризно. То она отказывается от нашего СУ-57, мы, кстати, его делаем вместе, там комплектующих много, то она недавно сообщает, что она согласна брать. Ну, в общем-то, она ведет такую игру. Я попутно замечу, что Индия, например, страшно обиделась, когда мы С-400 первыми продали Китаю, а ей не продали. Мы обязаны здесь маневрировать. Россия, конечно, делает много для того, чтобы примирить эти страны соседи соседей. И одним из таких фактов, в общем-то, и должен был сыграть роль во время Кавказа-2020. Но индусы, индус отказались ну что ж это, это их выбор и очень жаль что эти политические игрища между пекином и дели они и сказываются и на наших скажем так дружелюбных жестах мы собирались их приглашать и на и приглашали на и на, на армия 2020 и на кавказ но индусы отказались ну что это их право ну а нам в общем то хотелось бы чтобы видеть эту дружественную для россии страну видеть, конечно, на всех тех мероприятиях, на которых мы их приглашаем.
1: Виктор Николаевич, ну вот смотрите, в июле посол Индии в России заявил о том, что более 70% оружия, которым оснащены вооруженные силы Индии, российского производства, Россия важный партнер в сфере производства оборонных изделий в Индии, и напомнил о том, что планируется визит Сергея Шойгу в Индию до конца года. Вот в свете последних событий, да, мы можем говорить о том, что вот эти июльские заявления будут подкорректированы или одно к другому не относятся?
4: Я думаю, Елена, уважаемая, что здесь второе. Одно дело вот такие маневры, отказы от участия там, в играх, в биатлоне, там еще, а другое дело это закрытые дипломатические э, переговоры. Индии никуда не деться, потому что действительно 70% индийских вооружений, они либо советское, либо российской тем более, что у индусов очень большой портфель заказов у России на будущее, и я думаю, что Шойгу львиную долю этих заказов по согласованию, конечно, с Кремлем, ему удастся удовлетворить. Но стратегия ситуация заключается в том, что мы сейчас так поставлены исторически, что мы вынуждены играть роль миротворцев, посредников между Пекином и Дели. И, в общем-то, и Кремль, и Минобороны, и Генштаб, и МИД наш делают очень-очень многое. Я думаю, если можно так сейчас сказать, выразиться этим нехорошим словом, это некий такой временной в ЗИГ-Дели, который играет в свою игру. Самое главное, что мы остаемся в хороших отношениях, что мы, в общем-то, партнеры, и, и, и Дели, и Москва это постоянно подчеркивает, но нам, конечно, придется очень тонко маневрировать между оружейными, скажем так, аппетитами и Спасибо. Китая, Военный и обозреватель
1: Индии. комсомольской правды Виктор Буранец был с нами на связи. Как дела?
4: Россия.
0: WhatsApp страна. Радио «Комсомольская правда. Это настоящая, настоящая музыка. Я
5: хочу быть с тобой напои меня водой. Твоей любви.
1: Всем хорошего дня, воскресного. Кстати, это финал лета, можно так сказать, если говорить о выходных днях. Завтра 31 августа, и все впереди у нас, как мы понимаем, осень, зима, ну и далее по расписанию. Так далеко заглядывать не будем, а вот про летние денечки хотелось бы спросить. А как отдохнуть-то в этом году получилось, несмотря на все сложности, которые были связаны с пандемией коронавируса? Если да, отдохнули, пожалуйста, можете написать на, на WhatsApp и Viber плюс семь девятьсот шестьдесят семь двести ровно девяносто семь два, рассказав о том, где и самое главное финансово это было сильно затратно в этом году. Ну и выбор, как мы понимаем, тоже был не особо велик, но зато многие рады э, этому обстоятельству, а именно закрытым до недавнего времени э, границам, э, по одной простой причине, что наконец-то удалось посмотреть, что же в России-то, чем богато, какими интересными местами и уголками. И, кстати, э, программа, которая была Запущена в этом году И которая ну, Действительно показала, что Интерес к внутреннему туризму есть Она может быть продолжена Но об этом чуть-чуть попозже Сейчас начну с того, что есть и приятные новости Поскольку ждет Осеннее падение цен что именно, ну, речь идет о авиабилетах в некоторые уголки и города нашей страны, которые подешевели. Группа исследователей аналитического центра сервиса поездок и путешествий выяснила куда можно очень выгодно улететь из Москвы. И вот рекордсмен по падению среднего чека – это город Орск. Находится он в Оренбургской области. В прошлом году билеты на осенний период в этот город стоили 10,5 тысяч, а в этом почти в три раза дешевле. Менее 3,5 тысяч рублей. Ну и также более чем в два раза стали доступнее перелеты из Москвы в Нальчик, Ижевск и Воронеж. На примерно 45% цены на путешествие самолетом упал в Иркутск, Екатеринбург, Пермь и Уфу. Так что, если есть желание, можете купить билеты и туда отправиться. В Новосибирск, Ставрополь, Мурманск, Красноярск, Астрахань и Улан-Удэ стоимость перелетов тоже стала значительно меньше, где-то процентов на 30-35. Ну и из Санкт-Петербурга тоже можно значительно дешевле, чем в прошлом году улететь в Геленджик. Средний чек снизился до 5940 рублей. Ну а сильнее всего цены упали на билеты из за Санкт-Петербурга в Саратов. Вот прошлой осенью можно было улететь по этому маршруту за 10 184 рубля, а в этой осенью всего за 4068 рублей. Так что мы понимаем, если речь идет о посещении таких городов России, о которых я сейчас сказала, то милости просим, летаем и радуемся тому, что это сейчас не так дорого, как в прошлом году. А почему? Вот давайте об в этом спросим члена Президиума Альянса туристических агентств Российской Федерации Александра Макрчана. Александр, здравствуйте.
6: Добрый день, Елена.
1: Александр, да, простите, скажите, пожалуйста, а вот почему, собственно, такое резкое снижение цен? Мы же слышали от авиаперевозчиков, не отдадим ни одного рубля, дешеветь билеты не могут, у нас и так сложная ситуация, и так самолеты, знаете ли, простояли энное количество времени, Постояли, надо, да-да-да, все это наверстывать, и мы видим, в три раза дешевле улететь, ну, например, из Москвы в Орск. Это Почему?
6: Ну, смотрите, Москва, Орск – это направление мало кого интересует. Орск – это небольшой провинциальный город в Оренбургской области, да? А вот э, действительно люди интересуют э, поездки, в первую очередь, на курорты, да, минеральные воды, э, Сочи, Симферополь, э, Геленджик, Анапа. Да, вот эти цены из разных городов, там, из Москвы, из Питера, из Екатеринбурга, эти цены э, из крупных миллионников, из Новосибирска, эти действительно люди интересуют. Причина, как ни странно, очень банальна. Помогает вот эта фейковая новость о том, что 20 сентября страна может попасть во вторую волну, да, и пандемии, и опять закрыться на карантин, как это было уже в апреле-мае, да? И некоторые люди, к сожалению или к счастью, ну, к сожалению для себя и к счастью для других, верят в эту фейковую новость, хотя уже было сто раз ее развенчали, причем и властные структуры, и кто только не развенчал эту новость. Но, тем не менее, многие организации не рекомендуют своим работникам ездить в командировку в это время, да, вот там, в конце сентября, во второй декаде, в третьей декаде сентября. И действительно мы видим резкое снижение цен, там, ну, Москва, Адлер, да, там, билет, который стоил 12 тысяч, продается за 4 тысячи, да, там, 3 раз мы видим снижение. Вот, хотя, вы же понимаете, что в конце сентября в Адлере купаться еще можно, вода достаточно теплая, будет весь сентябрь по прогнозам синоптиков, да, и я думаю, первую половину октября можно будет купаться в Сочи нормально. Вот, так что вот такая фейковая новость, а то, что 20 сентября станет на картин помогает снижению цен. не только кстати в авиабилетах и гостиницах. Я вам скажу, что сейчас в Москве на сентябрь месяц запросто можно найти сетевую 4 гостиницу, не поверите, за 2,5 тысячи рублей в сутки за номер. Я повторюсь, за 2,5 тысячи рублей 4 звезды в центре Москвы. Вот такие цены сейчас на сентябрь месяц.
1: Да, но и, я не знаю, в связи ли с этим, или может быть по причине действительно большого интереса, но вот сейчас появляется информация, что программа кэшбэка за туры по России, которая проходила с 21 августа по 28 августа, когда можно было купить в, у туроператоров туры по России в разные уголки нашей страны, и потом получить деньги на карту мир вот этот кэшбэк возврат от 5 до 15 тысяч да. рублей она сейчас так понравилась что вроде как собираются даже ее перезапустить осенью ну просто цифры я сейчас озвучу да это очень важно за неделю россияне купили туры по стране с кэшбэком на почти Полтора миллиарда рублей. И приняли участие в этой программе более 50 тысяч человек. Но кажется, что не так много, что такое 50 тысяч человек. Но каждый человек имел право ну хоть 10 туров с этим кэшбэком купить в разные уголки страны, именно вот в рамках этой программы. Так вот, вопрос: я не знаю, есть уже, Александр, какие-то первые сведения о том, куда наибольший поток туристов отправится по этим да, кэшбэкам турам? Это, конечно,
6: mm -hmm. такие сведения есть, Но я только перед этим скажу, что, конечно, от этого программы ожидали больше, да, вот вы сказали полтора миллиарда рублей, на самом деле государство выделило 15 миллиардов, в 10 раз больше, и задача была, чтобы не 50 тысяч человек купили, а около миллиона человек, да, но, к сожалению, из-за того, что программу объявили очень поздно, да, и стартовала она, конечно, 21 августа, это крайне поздно, да, естественно, программа будет повторяться, потому что деньги остались, которые выделили государство, естественно, на следующий год надо эту программу объявлять там в мае, да, чтобы люди э, понимали, куда они... Потому что, понимаете, 21 августа, да, люди уже купили все путевки, да, на лето. 1 сентября уже школа начинается. И поэтому, естественно, потрачено... На самом деле сумма смехотворно мала – полтора миллиарда рублей, да. На следующий год э, уже, я думаю, что действительно превысит 15 миллиардов рублей. Вот. А куда купили, вы знаете, ничего удивительного. С 1 октября к этой программе подсоединили Краснодарский край и Крым. И поэтому 80% людей купили... Безусловно, Краснодарский край Крым, да, Черное Чёр море, и э, в Крыму, и в Краснодарском крае. Вот, э, к сожалению, совсем ничтожная часть. Мы-то ожидали больше, мы ожидали, что люди будут покупать там, Хакайсю, Бурятию, Якутию. Да, но этого не произошло, да. Вот, э, там... А города почему тут скажем, Москва и Питер не так много покупали, потому что там было ограничение по количеству дней. Нужно проживать не менее пяти дней четырех ночей. А обычно в такой город, как Москва, люди приезжают на 3-2 дня. Да, и вот, кстати, да, вот
1: это ограничение по дням а, собираются, если программа будет перезапущена осенью, убрать из-за вот этого предложения. Я благодарю членопрезидиум Альянса туристических агентств России Алексана Нкачана. На воде,
5: на суше, в небе, под землей, Стали тропки уже, вертишься и лой. Пусть рассвет замаран, сказка не умрет, поезд до Самары в Питер самолет. Где бы ни гулял ты, с кем бы мед не пил, ты доял ты, матушка Сибирь, цветят катаржане. Каторжане, Брагу пиво спирт, Лечатся нарзаном, душенька скрипит, вдовы, как ведется, рады накормить, всякого пробойцу, внука калмы, ой, парень громко, Счастье свое сбор. Ведь разодут, знаки и запалят тут, правые ребята, с порохом спешат, кто до правды падок, строен не пузат, ягодные явки, россо не умой, песня для затравки.